0: 这一幕，欢迎回到节目的《妄想旅行》。大家过去这两周过得好吗？那这个月呢，最大的一个盛事或者是焦点，应该就是冬季奥运了。那不知道呢，是不是因为台湾的纬度啊，只有高山才会下雪嘛？所以大家好像对于冬季奥运的这个项目，比起去年在日本东京办的夏季奥运，感觉好像就兴趣缺缺哦。那毕竟像是冰壶啊、滑雪、滑冰，并不是我们台湾人日常会从事的运动嘛，所以呢，讨论度或者是关注度就好像没有那么高。那即便如此，不知道各位有没有从事过任何的这个冬季运动项目呢？啊、哦，我自己的话呢，在滑雪、滑冰都有非常惨痛的经验哦。那我先讲我唯一一次的这个滑雪经验呢，是在美国的时候。那是呃一个单位招待一群学生啊，包括我，他是有请教练，然后一个教练带七八个学生，大家呢一开始就在比较低、比较平坦的地方去练习嘛。那我觉得个子高的人，如果太晚学跟平衡有关系的这个运动的话，都会非常的吃力哦，再加上呢，我觉得我好像天生的平衡感不是特别好哎，所以我在平坦的地面滑的时候呢，就常常跌倒。那因为教练他忙着教其他人啊，有时候会忙不过来，所以呢，呃，滑雪场其实会有一个打扮成精灵的人，那他的头上呢会戴个精灵的头套，有红色的头发，然后眼睛大大的，专门呢是来解救那些跌倒然后自己爬不起来的民众。如果说他们服务这个客人起来有算业绩的话呢，我觉得我当时应该算是他最大的客户吧。因为一整场滑雪的活动啊，我几乎根本没有机会坐上缆车，然后从高处滑下来，因为我就是一直在那个平台的地方哦，不断的滑倒，然后他就是不断的救我。很显然呢，啊，我并没有在那一次能学会滑雪。但是呢，更惨的是呢，我隔天要去考驾照的笔试，结果我根本起不来了。不是说我累到起不来，而是我的身体啊，整个硬邦邦的，好像被什么咒语禁锢了、哦。那等到最后我是怎么起来的呢？就是我把自己呢转到侧身，然后摔一下床。啊、哦，才勉强爬起来的，那整个身体真的是酸痛到不行啊。那然后我还要坐公车去考笔试，还好那时候笔试呢有一次就过了，算是不幸的大幸啊。因为这个笔试呢是要收费的、哦。好，那至于滑冰呢，我大概有两次的经验，都是在伦敦的海德公园那边呢。在十一月开始的时候哦，一直到圣诞节会办一个叫做 Winter Wonderland， 那中文的译名叫做冬季仙境哦。里面会有一些市集，然后呢会有一些游乐设施，比如说摩天轮啊、小飞象啊，然后也可以吃一些冬季限定的呃美食，比如说热红酒，还有就是。有一种苹果，它外面呢会裹上一层巧克力，还撒一些这种核果类的东西。那为什么我会去呢？其实也是因为，呃，那时候我在零售业工作嘛。各位如果有兴趣的话，可以听听看第十九集《爱丽丝梦游仙境》的兔子洞哦的英国篇。我有跟我的朋友赛门呢聊到我们在英国零售业一些有趣的事情。那那时候的经理呢？啊、哦，虽然平时对我们非常的严格，但是呢，等到接近圣诞节的时候，他就会犒赏我们员工呢，去这个海德公园的 Winter Wonderland。好，那除了我刚刚讲的那些设施之外呢，它的重头戏就是有一个人工的滑冰场。那既然是被招待的嘛，那虽然我不是会滑冰的人，不过不去白不去啊，对不对？我对于其中的一次滑冰经验呢，哦，非常印象深刻，是因为那时候是跟我们同 team 的这个同事去的、哦。各位听第十九集就知道，我有提到我那时候的主管是一个法国的屁孩，就是他好像才大学毕业还是研究所毕业，跟我的年纪是有一点点差距哦。不过他已经成了我的主管了。那他的这个平常工作的时候呢，是非常非常机车的哦。但是呢，他那天居然化身成为一个天使男孩哦。因为我们去滑冰的人呢，啊、哦，有很多国籍的同事嘛，有法国的、英国的、俄罗斯的、乌克兰的、立陶宛的，啊、哦，也有中国东北的。我大概是唯一一个从亚热带来，然后又不会滑冰的人。那你想想看，我滑雪都这么惨了，你觉得我溜冰会好吗？所以大部分的时间呢，都是他带着我滑的。我记得那天最不一样的就是平常啊，他在工作的时候叫我们的名字都是命令式的哦，但是呢那天就不太一样，因为其实呢，你知道法国人他们在讲英文的时候，有时候也会带着蛮轻柔的这个法国腔，所以感觉那天好像变温柔了。而且他比我高一点点，但是因为我的个子也是一个大只佬啊，所以摔跤起来是真的不客气的哦。有时候呢，呃，我是整个人就躺在冰面上，然后有好几次啊，就非常非常的尴尬，因为呢，我跌倒的时候，人是躺在他的胯下的。那其实他人很瘦，但是呢，那个时候变得非常的 man 啊，他常常呢就快速的把我从他的这个胯下呢，迅速的这个捞起来。其实呢，我就反反复复的摔，他也反反复复的把我救起来。那那天呢，意外的非常有耐心，而且是从头到尾都是始终如一的。好，那你说呢？滑冰完了以后，我跟他的关系有变得比较好吗？哎，各位可能不用想太多啦，因为其实呢，我们在这个工作场合的时候呢，气氛都是很紧张的，所以他又恢复到那个屁孩的样子了。所以呢，以上就是我不堪回首的滑雪跟滑冰的经验。那各位有没有在玩这样的这个冬季运动的时候呢？呃，有什么特别的故事呢？啊、哦，非常欢迎你分享给我哦。好，那因为我们呢，只是玩个一次两次就摔得哀哀叫，对不对？但如果把它当做是职业的生涯呢？哦，你可能每天都要面对这种摔跤啊、受伤的这种风险哦。所以那些运动员真的是非常辛苦，也非常伟大的。好那今天因为刚好是节目报报的单元嘛，所以我们就搭上冬季奥运的这个便车来聊聊呢。呃，冬季奥运其中的一个项目——花式滑冰，它服装背后的一些不为人知的小秘辛。好，那接下来呢，我们就叫花式滑冰叫花滑吧。其实呢，这个花式滑冰呢，哦，除了在技术啊、哦，比如说呃旋转跳跃，但是他们是没有闭着眼的啦。那评审呢？通常他们评分的部分呢，就是这些技术，还有呢整个动作衔接的流畅度，以及呢对于音乐的理解跟诠释之外呢，其实选手的整体造型也是会纳入评分的、哦。各位不知道有没有看过一部呢，在二零一七年上映的，根据真人真实改编的电影，叫做《I Tanya》，它的中文译名呢很有 u s 谁哈，叫做“老娘叫 Tanya」。仔细看过这部片子了以后呢，就会发现，其实呢，再怎么努力，还不如重新投胎哦。因为这个运动呢，不是只是苦练，然后呢有非常好的技巧而已哦。你还要呢有良好的这个品味教育，然后让你的这个整体美感是提升，因为这个也是纳入评分的标准之一哦。那这部片呢，是由小丑女马格罗比饰演一个八零九零年代美国的花式滑冰选手 Tanya Harding， 她真实但是非常悲惨的人生故事哦。即便他想要靠自己的实力出人头地，但是因为呢自己的原生家庭很糟糕，爸爸很早就离家出走，那家境又不好，所以妈妈呢，呃，当服务生赚钱，然后养他，并且也发现他在这个滑冰、呃、是很有天赋，所以也培养他、哦。不过呢，呃，我觉得他的目的可能也只是想要把他当做摇钱树。他的妈妈呢，对谭雅呢，常常有冷暴力。好，或者是呢，用脏话骂他。但是呢，最不人道的是，泰雅如果在冰上练习的时候想要上厕所，她是不允许他去的。结果泰雅怎么办呢？就只能直接上在冰上。这种妈妈简直是令人发指哦。可是呢，泰雅她也运气非常不好，她又嫁了一个渣男，不仅也是对她语言暴力之外呢，还上升到肢体的暴力。那泰雅本人呢，曾经在一个真实的访问说，呃，他先生呢常常打他，然后但是因为他说他爱他，所以呢，泰雅还是留在他的身边。就像他的妈妈说爱他，但是也打他，所以他觉得呢这是非常非常正常的。我听到的时候真的觉得是蛮心酸的、哦。其实，在这样子环境呢培养出来的人啊，无论是他自己的人格还是气质来讲呢，都不会太好。因为他多多少少呢都受他妈妈的影响，所以讲话的这个用词呢，有时候也是会比较粗俗一点的。但毕竟他还是蛮有天赋的滑冰选手，所以呢，他真的很有实力。但是呢，他参加了好多次比赛，都发现就是无论他的动作怎么样精准哈、啊，怎么样完美，他最后的比赛成绩呢都不是太好。原因是什么呢？啊，就是评审呢还是有偏心的啦。像坦雅，她的这个直接的对手哦，呃、叫做 Nancy Kerrigan。他们两个人的气质呢，就是天差地远。首先，坦雅她的长相并没有特别出色，然后也因为她的这个家世不好嘛，所以也没有给她很好的品味教育。而且，因为他没有钱，所以比赛的衣服都是他一手设计，然后自己缝出来的。他的整体造型呢，从发型、妆容到服饰，都是比较艳丽俗气的。有人甚至评论一个非常难听的这个说法，叫做 “cheap trashy”， 廉价并且像垃圾一样的劣质。而且，因为他选的这个歌曲也都不是那种很优雅的音乐，反而是那种比较嘈杂一点点的摇滚歌曲。所以评审呢觉得他的技巧再好，还是不给他高分。可是呢，他的对手 Nancy Kerrigan 呢，哈、哦，长得就是一个非常典型的美国甜心。是凭什么呢？他期待花式滑冰的这种给人家温柔优美的形象哦。再加上呢，他穿的这个服装呢，哦，也是比较高级的。人家可是呢，啊、哦，每个女生如果想要结婚的话，都一定想要拥有的梦幻婚纱的婚纱女王 b a r o n w a n 好，各位不要问我 W A N G 为什么要念 w a n 好，美国人就是这么念的，可能这样子念起来比较高级吧，我不知道哦。那婚纱女王她所设计来的这个比赛服装呢，非常的简约哦，然后气质很优雅。所以呢，你可以看 Tanya 跟 Nancy 这两个人，他们的这个资源呢，就是非常非常的不对等的。其实我觉得 Tanya 有一点点被阶级歧视了啦，不过呢，他还是一个很有骨气的人，他想尽办法用技术呢去弥补他其他的不足，他努力练习呢，呃，去做过去没有人达到的困难动作。在1991年，也就是31年前呢，二十岁的 Tanya 呢，她参加了美国锦标冰赛，并且呢，完成了一个空中跳跃三圈半、呃，成为当时美国的这个女子滑冰第一个完成这样动作的人。那因为实力就摆在那边嘛，所以裁判也不可能故意去判她低分，因此她真的得到了冠军。但是呢，幸运之神并没有一直眷顾她哦。后来呢，她的丈夫听说是因为嫉妒，谭雅比她有更好的成就，还是真的是爱她，希望她更好？这个当时是众说纷纭的、哦。就在这个1994的这个冬奥之前呢，他去教唆人呢，用这个警棍还是拐杖呢，打了谭雅当时的这个对手，就是前面提到的 Nancy Kerrigan 的膝盖。他就是意图想要去阻止呢 ，Nancy Kerrigan 去参加九四年的这个冬季奥运哦。那其实有非常多人呢就怀疑这个是 Tanya， 她也有加入共谋啊、哦。但是她一直辩称她并不知道丈夫去做这件事情，然后她也没有参与任何的这个计划。好、哦，可是呢，显然法官呢不是站在她那一边的，最后还是呃处以三年缓刑跟十万块美金的罚款。美国滑冰学会呢，他就取消了他在九四年得到的美国锦标赛的金牌资格，然后终身被禁赛哦。那 Tanya 呢？呃，后来的这个际遇也不是很好，因为她除了滑冰之外，她也不会做其他的事情，所以为了生活呢，她就做了很多粗重的工作，比如说焊接工啊、油漆工啊、五金行的销售员啊等等。后来他还去打了这个女子拳击，每天都鼻青脸肿，好、哦，但是他也持续了两年而已。那你说泰雅他本身有什么错呢？啊、哦，我觉得最大的错误就是投胎投错家庭吧。其实除了他的这个家人之外，啊、哦，我觉得连美国的这个滑冰协会啊，也是断送他滑冰生涯的一个加害者哦。那这个电影我觉得还不错看，看各位如果还没看过的话，可以去呃了解一下哦。基本上这个是少数我看这种传记电影不会出戏的。那我分享这个电影还有这个故事的原因是想要跟大家说，其实呢，在花式滑冰来讲，服装造型哦是非常重要的。毕竟花式滑冰呢，它不是只有展现技术，它也要展现的是艺术跟美感。那各位有没有喜欢的滑冰选手呢？因为我的这个听众大部分是女性嘛。所以我想应该会有蛮多人就说啊，我喜欢 u z u l 啊，就是呢被昵称为柚子柚子的 Uzulu 汉语就是呃这个雨声结选。的确呢，他非常清新空灵的气质，还蛮适合叫做冰上的 o g 奥吉萨 m a 就是冰上的王子殿下的称号。那这次的冬奥很可惜，他没有夺冠哦。但是呢，他的这个比赛时候的这个四周半跳呢，有获得认证，成为世界第一人。但他觉得有点悲喜交加啦，哦，被媒体访问的时候呢，还难过的哭了。哦，而且他说呢，呃，其实好像努力并没有得到应该的回报啊，好不甘心啊。虽然呢，非常替他觉得遗憾，但是呢，啊、呃，我们也来聊聊哦，啊、呃，每次为雨生绝弦的这个表演加分的他的服装哦。那其实羽生结弦跟其他的男花式滑冰选手呢不太一样的地方哦，就是他的长相是比较中性的，而且他的身材非常的纤瘦，没有肌肉哦，所以呢，呃，要让他的这个存在感比较强的话呢，可能就要靠他身上闪亮华丽，甚至要带一点立体感的服装了。那听说呢，他的这个服装以前呢都是由他的妈妈一针一线巧手缝出来的、哦。其实好像每个滑冰选手的背后都有一个很巧手的妈妈哎。好，那但是呢，后来可能是因为他逐渐崭露头角，所以找了更专业的花式滑冰服装设计师。那现在跟他合作的呢，叫做伊藤聪美哦。他从二零一四年开始呢，跟羽生结弦合作，目前大概也有七八年之久。那这个伊藤聪美呢，他就分享了一些为这些画画选手呢制作衣服的一些美稿、哦。那第一个步骤当然就是要切合主题嘛。所以呢，像雨声节贤呢，他就会请设计师，呃，听一下比赛的曲目，去感受这首歌啊，它、呃、的节奏是轻快的啊，还是是抒情的呢？呃，然后选手想要表达的一些意境等等的、哦，那设计师呢，就会为他呢去画设计图，那双方可能做一些讨论，然后做一些修修改改了以后呢，再去量身为他打造。如果想要去传达比较空灵飘逸的气质的话呢，设计师会选择比较薄透的材质，然后呢，可能会依照他的这些动作加上飘带啊、呃，或者是其实雨生结弦之前有一首叫做《春天来了》，然后呢，呃，他有很大的这个手臂的这些动作呢，他在这个手臂上面就缝制了一些像是透明的白木耳一样的一些装饰，舞动起来呢就非常非常的鲜哦。那如果想要去传达的是沉稳高贵的气质的话呢，啊，可能会采用天鹅绒，并且配上呢，呃、啊，非常华美的刺绣，在灯光打下来的时候呢，会有自然的光泽，哦、让选手呢就自带贵族的气息。那不仅仅只是布料的选择，有时候呢还要用这种专业上粉底，然后要让妆容比较细致的那种空气喷枪呢，去喷出一种渐层的感觉。那配饰的方面，当然一定会有一些 bling bling 的水钻呢、啊，或者是其实就是莱茵石。不过在粘贴这些配饰的时候呢，要非常的注意是不是足够的牢固哦，因为如果这些配饰掉下来的话呢，是会被扣一分的。因此呢，设计师必须要把这个布料稍微的这个拉伸一下再粘上去。但是呢，也不是说贴满贴好就好了。毕竟呢，除了美感之外呢，选手还要去兼顾他要去表现他的技术嘛。那如果说在跳跃的时候呢，太重的话，可能就会影响到他的这个肢体的轻盈跟灵活度。所以整体的这个重量呢，啊、呃，男选手啊、呃，必须控制在850克左右。那850克是一个什么概念呢？呃、哦，我查到的话呢，大概就是一罐大罐的蓬蓬沐浴乳那样子的重量吧。好，那但是女选手她的要求呢，呃、哦，就会更轻一点哦，是男生的不到一半， 3 5 0克左右。另外，衣服的左右两边呢，它也必须要差不多的这个重量哦，不能说特别把重量集中在左边或者是右边，啊、哦，要去维持平衡。而且，因为通常滑冰选手呢，他的活动范围哦，面对的观众是360度的嘛，所以不仅只注重前面，他的背后可能偶尔还要做一些花样跟文章哦。那有的媒体说呢，呃，这个羽生结弦的比赛服呢，比高级定制服还要贵。啊，这是有一点点夸张的这个标题啦。不过呢，在这个冬奥赛场上面的花式滑冰赛服呢，平均每套大概是3000美元，折合目前的汇率是83000块台币哦。其实也是非常非常的不便宜哦。而且参加单人赛的这个选手呢，至少要准备两套赛服，因为呢，他们会有短曲跟长曲的这个比赛哦。所以参加一次比赛呢，哦，你在投资服装上面就要花十六万多的这个台币，所费不支，对不对？当然这个不是唯一的费用嘛。再者呢，这个设计师伊藤聪美呢，他就提到他曾经制作过的最贵的，哦，是五十三万的日币，哦，大概一件是十二万七八千左右的台币哦。不过呢，这个是二零一九年的这个资料，所以搞不好现在的成本更高。那当然有这样的价格呢，也是因为制作花滑的这个服装呢是纯手工的嘛，而且它只为这个选手量身定制，所以也是独一无二的。那那么重工、那么精心制作的花式滑冰服装，难道只穿一次吗？当然不是啊。那他们可能会在一个赛季里面呢，还会穿个几次出场。那要怎么清醒呢？有一位日裔美国籍的花式滑冰选手呢，叫做常州未来哦，他就透露说，当然不可能丢到洗衣机啊。即便他用洗衣袋包着好了，可能衣服上面的亮片啊、莱茵石啊，可能都会纷纷掉落。所以呢，他有时候只洗嘎吱窝而已呢。但你想想，其实他们运动的时候会全身流汗，也许在美国这种足够干燥的地方其实是 OK 的，但是在台湾这么湿热的地方的话，只洗咖子窝可能还不够吧。但是这可能也是呃，为了不要破坏衣服，唯一能够折中的方法。不过呢，花花选手他们的服装并不是一开始就像现在这么的多姿多彩、缤分多目。其实，在一九三零年代以前呢，呃，因为大部分的选手都是在室外比赛的，可能那个时候呢还不知道怎么去建室内的这种人工滑冰场，因此呢，这些选手他们的穿着只能以保暖为主哦。那所以大部分的材质呢都是羊毛啊、呃，上衣就穿毛衣，然后呢，男性下半身就穿长裤，女性呢则是会穿长到脚踝的长裙。所以各位可以想象呢，这个其实对于他们。在做一些动作的时候呢，并不是非常的方便哦。直到呢，一九三零年代有一个挪威籍的选手哦，他叫做 Sonia h e n y 他非常的厉害哦。他曾经得过三次的奥运冠军，十次的世界锦标赛以及六次的欧洲锦标赛冠军。她开始穿短裙，才慢慢影响到后面女选手的服装。不过呢，这可能也是跟二次世界大战布料短缺，也真的没有这么多布料可以做裙子有关。所以顺应这样子的一个局势呢，就演变成穿短裙的潮流。不过呢，我顺便补充一下，这个挪威裔的选手哦，啊、呃，可能也因为他在运动方面非常的出众，所以他其实当时也有呃斜杠呢，进入演艺圈演过几部电影的。所以早在九十几年前呢，就有运动选手跨行到演艺圈的例子了呢。那其实女性的花式滑冰选手他们的服装的演变呢，呃，跟芭蕾舞也蛮相近的、哦。如果各位有兴趣的话，可以听二十八集哦，我有讲到有关于芭蕾服饰的历史跟演变。那相较女性选手来讲，男性选手的服装其实没有什么太大的变化。所以呢，我接下来稍微的提一下有关于花式滑冰女选手他们的服装演变哦。好那虽然呢五六零年代的这个裙子呢，啊、呃，当然那时候已经变短了嘛，但是呢，他们也有在改进它的设计，比如说呢，用更多的缝片让它成这种伞状的形状哦，因为这样子呢，选手在旋转的时候呢，裙摆就会更优美飘逸。不过整体而言呢，那个时候还是偏比较保守的、哦，因为呢，大部分还是长袖高领的设计，颜色呢也都是以纯色的单色系为主。到了70年代末80年代初 ，disco 文化兴起嘛，那因为滑冰会配上音乐，所以这两者是有紧密的关联的。那个时候的服装呢，就会非常的鲜艳浮夸，领口也没有这么高了。那时候的材质呢，就会有一点点像是韵律操流行的时候呢，有一点点闪光的人工纤维，然后它的这个颜色呢，也会是比较鲜艳饱和的色块拼接。除此之外呢，还会有大量的荧光色、哦。那花式滑冰选手呢？啊，其实到了1990年啊，也就大概是30年前才能够开始穿无袖服装。那到了2006年呢，才取消了女孩子不一定要穿裙子的要求。不过呢，我在台湾滑冰总协会呢啊的这个2021年有关于比赛服装规定里面呢啊，他有讲到说，参赛选手的服装必须端庄隆重，不得过于花俏与戏剧性。不能裸露，然后呢，可能会违反善良风俗的这个设计。对于男女的这个服装，其实还是有一些刻板印象的，就是男生要穿裤子，女生要穿裙子。那不知道为什么，我也查到了2006年，二零零六年其实女孩子是可以不穿裙子，所以各位应该有印象哦，偶尔会看到女选手是穿这个连体的长裤比赛的。那像台湾滑冰总会的这个规定，它其实也是国际大赛的规定啦。所以各位如果有看到呢，啊，它不太符合以上的一些说法的话呢，那有可能就是非正式的比赛，而是表演赛居多。那其实呢，在一九九零年代末到两千年初呢。服装是越华丽越好，因为呢，在一票、哦、大家技术都很好的选手里面呢，你必须要博取大家的眼球才能够脱颖而出。那当然呢，滑冰选手他们的服装也是可以反映他们的音乐的。有时候呢，音乐下下去哦，你大概就可以猜到选手会穿什么颜色的服装了。比如说歌剧《卡门》，你就会想起一个敢爱敢恨的女性。那当然要轰轰烈烈的红色来衬托它。那至于如果你听到了爱尔兰民族音乐，就像那种 River Dance 大河之舞的话呢，那大概就会是爱尔兰这种四个叶子的幸运草标志性的绿色了。那还有呢，柴可夫斯基的《天鹅湖》一定会有白色羽毛的装饰哦。不过后来呢，娜塔莉波曼饰演的这个黑天鹅，所以现在的天鹅可能也不一定只有白色的吧。那除了近看会闪瞎人的水钻或者是蓝银石，其实有时候呢也会加一些机关。不过这应该是在表演赛上面，就是加 LED 灯。那但是呢，像是变装，则是在正式的比赛也是看得到的。那除了在变装以后呢，能够惊艳到观众的这个视觉观赏经验之外呢，其实最主要也是可以配合音乐的这个转折，改变气氛。那近代比较有名的，或者是大家印象比较深刻的，应该就是俄罗斯的女画画选手 a n a s h a b k o v 那他呢？呃，整个人的气质呢是非常出众的，脸也非常的精致小巧，感觉就像音乐盒上面的那种旋转芭蕾娃娃哦。他在2019年哦，才15岁的时候呢，参加这个花式滑冰大赛的美国站的比赛。她穿着一个蓝紫色的小短裙。那音乐的前半部是非常的优雅轻柔，但后来呢，配合一个旋转，她非常流畅地把衣服的暗扣打开了以后呢，让衣服由上而下掀开来哦。蓝紫色的这个短裙呢，也瞬间呢华丽变身成红色。接着音乐的节奏就开始变强变快，从这一刻展现真正的技术，成功的呢完成两次的这个勾手四周跳。再加上他的这个变装，其实呢，艺术性跟技术都兼顾哦，为他加分，让他成为当次比赛的冠军。那我也插播一个热腾腾的消息哦，因为就在我录音的此时呢，他也拿下了2022年奥运女子花式滑冰的金牌呢。哇，小小年纪非常的不得了啊！那最后一个我要补充的呢，就是其实花式滑冰选手的服装呢，也会受到时尚圈的影响。所以会有一些非常独特的设计。举例来说，刚刚拿下2022年奥运女子滑冰银牌的选手 Alexandra Trusova， 不过呢，虽然拿了银牌，她却没有一点开心哦，反而呢是可能因为与金牌呢擦身而过，非常的生气，所以在大家的面前呢崩溃了。像他在去年2021年参加美国世界滑冰大赛的时候呢，穿的洋装背后啊，有一点点像是饰演蜘蛛侠三的女主 z a n d a y a 还是 z a n d y 啊，这个到底怎么念我不知道。哦。那他有一次参加活动的时候呢，他就穿了意大利超现实主义的这个设计师品牌叫做 Elsa s h a p a r e l l i 它的背后就有一点点像是人体骨骼的设计哦。那当然啦，时尚界跟花华界的服装互相影响，这当然不是什么新鲜事。那就像我前面提到呢，老娘叫谭雅的这个女主，谭雅呢、呃，她的直接对手 Nancy Kerrigan， 她当时是找了华裔的婚纱设计师 Vera Wang。那为什么 Baron w y n e 他会想要设计这个花式滑冰的服装呢？可能也跟他自己曾经练过花式滑冰有关系哦。只是呢，他的成绩并不是非常的突出，所以他就放弃了，改当时尚杂志的这个编辑。然后又因为自己结婚的时候找不到合意的婚纱，又变成了婚纱设计师。那除了 Nancy Kerrigan， 还有一个非常著名的华裔选手叫做 Michelle Guan， 以及呢这次呢，呃，打败羽生结弦，阻断他呢，让他成为冬季奥运的三连霸的美国华裔选手成维呢，其实都有穿过 Vera Wang 的设计哦。所以看来呢 b a r r Won 简约优雅的设计呢，在花式滑冰界有一大群忠实的粉丝呢。那但是我也觉得呢，他是啊、呃，把花式滑冰的服装哦，变得不是那么舞台化、戏剧化，但是呢，把它带到更趋于时尚跟时装化的一个关键人物哦。那其实，在滑冰界也是会有最佳服装奖的哦。就像国际滑冰总协会 （ISU） 呢，就针对2 0 1 9到0 2 2年的赛事呢，提名了三组人马角逐最佳服装奖。那第一个呢，是我前面提到由这个蓝紫色变装成红色小洋装的 Anna Shabakova。再来就是雨生结弦呢，有一件深紫色非常魅惑诱人的透纱服装。另外一个呢，大家可能就比较不熟悉了，它是来自于美国的这个双人滑冰组合女选手 Madison c h u c k 呢，当时呢就表演了一个以埃及蛇舞的这个主题。那我觉得从她的这个头发。再加上呢，它的这个服装的制作时间呢，超过了八十个小时，使用了一万四千五百多克的水钻，然后去重现这个蛇皮的鳞片呢、哦，真的是把它当做是高级定制服来做呢。我个人觉得近看呢，应该是非常的金碧辉煌、闪闪发光的，但是呢，远看呢有点可惜，因为它比较接近肤色，所以其实没有那么的戏剧化。但可能衣服本人是很重工的啦，因此呢，他在这个三组人马里面呢，得到了最佳服装奖。所以这些花式滑冰的选手呢，除了要在他们的技术下苦工之外呢，他们也要请设计师呢为他们精心设计配合主题的衣服，真的是劳力又劳心呢、啊。那我不知道各位这次有没有研究花式滑冰的项目哦。或者是呢，在过去看比赛的经验，有没有觉得谁的服装是你心目中的第一名呢？欢迎留言告诉我。希望这次的节目呢，让你把奇怪的知识呢又增加了一点。那我们今天的节目差不多要告一个段落了。按照惯例，我会把图片呢放在我的社群上面，所以各位如果看到的话，要记得按赞哦。感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。